1: Dve žene, dva biznisa i svi koraci koji su potrebni da bi se oni razvili. Pričamo vam naša priča
2: dok razvijamo naše biznise.
1: Slušate novu epizodu podcasta Krenule smo, podcasta u komu vam dve žene pričaju o svojim koracima dok grade svoje biznise Slušate 12. epizodu po redu u 12. mesecu. Mislim da je ovo super za kraj da zaokražimo ovu godinu i da je sumiramo, a kako drugačije i da je završimo nego kao i svi u državi uz razgovor o financijama. Danas pričamo o financiranju mikropreduzeća, ali i zašto je budžetiranje važno ne samo u poslovnom svetu, već i u privatnom. Ja sam Aleksandra iz Fabrike kreativnosti.
2: A ja sam Vladimira iz VDV Media.
1: I ponovo moje iskustvo u istraživanju teme. Mislim da svaki put o, o tome pričam. Svaki put doživim nešto interesantno dok pravim ovaj podcast. Shvatila sam da se fabrika kreativnosti ne uklapa skoro pa ni u mikropreduzeća. Koliko je žuvek to sve tako malo i sami troškovi i udruženja i medija su mali, prilivi su mali. Doduše, to i jeste trenutno tako zamišljeno kao neki mali krug, ali to ne znači da ne postoje troškovi u kojima treba da vodim brigu. Ne znači da ne treba da postoji plan na koji način se budžet neki i koji postoji treba da se rasporedi i kako to da se poveća, a to možda možemo da se oslanimo na prošlu epizodu kada smo pričali o planiranju misijama ciljevima, u stvari postizanju tih ciljeva. Možda je i to jedna stvar na koju treba da obratim pažnju, a to je da u stvari malo budžetiram stvari i malo težim ka tome da to sve povrlo, Pojačam da ne budem zadovoljna samo u tom malom krugu u kom jesam trenutno, mada sam trenutno zadovoljna sa tim. Mislim da ne bi mogla kako ili želela da ishandlujem možda veće te prinose, rashode, prihode i, i, i tako to... Какоје стање у ВДВ медија када су буџети у питању? Како је он конципиран? Па svakako ја ja svakog месеца
2: имам те stvarne troškove i poreze i doprinose које морам да платим. Да ли је то ковид година или не, тако да морамо овome да водим рачуна, али ни ја нисам економски Osvešćena, pretuzetnica strašno je to reći ali to svakako jeste tako već hiljadu puta smo o tome nas dve pričale kako smo uvek ono, više kreativne nego da. <laughs> praktične, ali ja sam posebno na početku ove godine osvestila ne sama nego su mi drugi ljudi pomogli da skontam da je važno konačno da stavljam na papir koji su moji rashodi a koji su moji prihodi da bih mogla da znam koliko vredim. Mislim, uvek sam ono, kao se trudila da zaradim tolko da pokrijem te mesečne troškove, poreze i doprinose, da ne budem dužna državi. I to sam uvek ganjala, ali nisam imala neki plan kako Normalno da do toga dođem i kako da dođem konačno do neke zarade koja je isplanirana, ne onako ad hoc kako mi nek, ono, nešto padne sa neba, nikada to nije padalo sa neba naravno, ali nisam stavljala ništa na papir ponovo ću spomenuti program u kojem smo bile i ti i ja koji je sprovodio NDNV, Najzavisno društvo novinara Vojvodine, kada su mi u stvari dvoje ljudi ono rekli kao u fazonu moraš da napraviš taj biznis kanvas i u stvari deo biznis kanvasa jesu i prihodi i troškovi i u suštini tu kad sam napisala sve što je moj taj neki trošak, prihod manje više, lakše sam zapisala, onda sam stvari a koliko ja apsolutno ne razmišljam o ovome, a voditi biznis i ne razmišljati o budžetu je malo smješno, najblaže rečeno, tako da sam malo drugačije krenula da gledam na sve to. Ono što mogu da kažem da od samog početka, to je već pre skoro tri godine, dve i po godine, sam vodila dva važna dokumenta, odnosno dve tabele, tako da kažem. Jedna je knjiga KPO, odnosno knjiga o ostvarenom prometu koji po zakonu ja kao paušalna preduzetnica moram da vodim, ali to je promet, znači to su uglavnom prihodi ali rashode sam malo ono, drugačije gledala i kao za, baš zato što sam paušala na preduzetnica ne moram da pravdam sve žive rashode i mogu da podignem pare sa naravno određen iznos novca kada želim, samog poslovnog računa, tako da nisam mnogo o tome razmišljala, ali odmah nekako na startu moj suprug koji je ekonomista mi je rekao Napravi u Excelu tabelu i vodi barem to osnovno. Kad odeš na poštu da nešto pošalješ, a tiče se tvog biznisa, uvedi tih 20 dinara ako si potrošila, jer samo tako ćeš znati koliko u suštini ti trošiš, a šta ti ostaje kao zarada. Tako da, eto, na prvu loptu, to je moje iskustvo sa budžetom. Naravno da je budžet projekcija mesečnih, Prihoda i troškova, to, to je jasno, isto kao što ima država budžet, isto kao što ima udruženje, isto kao što ima jedna porodica budžet, tako
1: mora naravno da ima budžet i, i business jedan. Baš smo i na početku spomenuli da ćemo pričati i o privatnim prihodima. Ja tu možda imam interesantnu, hm, recimo, anegdotu. Uvek sam jako htela da imam šancu da odvojim nešto sa strane od svih tih primanja koja dobijam. Nisu, kako kažem, neki veliki, ali dolaze sa više strana. I onda se desilo da u suštini nisam upisivala, već sam samo tako zabacivala određene sume novca. I onda je ispalo da jedna moja kutica koju sam koristila za neki nakid. Nema nakita, ima nekih para od kojih ja ne znam, znam da su moje, ali nemam pojma odakle su mi došle. Znači ja uopšte nisam kao računala šta je, gde je, kako, odakle je došlo. Mislim super je, zato što sam uspela da uštekam, to mi je bio i cilj. I onda sam shvatila da ja prosto moram na neki način da vodim tu evidenciju šta je odakle, zašto se troši, šta ide od ne znam prvog dela plate, od drugog dela plate... Čak sam utvorila još jedan račun koji mi je, kako kažem račun za štek. Čisto da ne moram da, ne znam, odlazim u banku već samo sa svog tekućeg računa na koji mi ležu sva primanja, ja prebacujem pare i onda mi je taj štek, onda ja ne moram da imam po kutijama, ne znam, te pare. Uvek se setim da u mom selu, dakle, dolazim, pričaju da stari ljudi sklanjaju pare u... u jastuke ili u deke ili tako nešto. Nisam baš u dekama imala, ali skoro tehnički, informatički sam pismena. Jako je glupo da tako štekam negde pare i da ne vodim računa o tome. Tako da sam počela o tome da vodim računa. Tako treba stvari kada je biznis u pitanju. Zato što sam shvatila da ja negde samo pretočim pare. Što je okej okay sada na početku. Mislim, ja sam zadovoljna time što imam za te neke osnovne troškove koji su mi važni. Ali sam isto tako shvatila da neke druge stvari ja opšte računam u, u to, na primjer, kao što su takse za registraciju medija. Što se desilo da sam ja dva puta morala da podnesem prijevu i ako sam imala pravo da platim umanjeni iznos, to nisam ispratila zato što sam tada bila bolesna. Izgubila sam to pravo, znači ja sam morala ponovo i došlo do toga da nisam platila tu taksu koja je, ne znam, mislim s dinarom, već sam ja to duplo platila. Znači, mene registracija duplo košta jer sam ponovo svu uh, dokumentaciju koja je bila nešto i moralo da se overi i sve to. Znači, prosto sam moralo da platim. To su sve rashodi koje potpadaju pod prosto udruženje koje sam ja tako računala da... To nije bitno ili ne znam ja nisam, trenutno stvarno nije bitno, zato što ja svakako nisam mogla iz udruženja, nisam imala kao taj fond za te stvari, ali u buduće treba prosto da vodim računa o, o, o svemu tome, kako u privatnom životu, tako i u pogotovo u stvari u preduzeću koja želim da napreduje, jel'o?
2: Da, mislim, sličnu anegdotu imam i ja sa tim nevidljivim troškovima o troškovima kao, kažem, kao nema veze, to je 2000, to je 20 dinara ili nešto, ali ima veze i tekako. I ljudi koji su malo drugačije mentalno građeni nego nas dve to razumeju drugačije. Naprimer, imam situaciju što se tiče tih nekih rashoda troškova, ako u troškove ubrajamo, a ubrajamo ih, naprimer zakup kancelarije, i troškove telefona. Ja o tome nikad nisam razmišljala. Zašto? Zato što sedište moje preduzetničke agencije jeste u mojoj kući Znači, ja nikome ne plaćam zakup, ali to jeste na neki način trošak koji treba regulisati. Isto tako, svoj lični broj mobilnog telefona koristim u poslovne svrhe. Apsolutno nemam nameru da imam dodatni neki broj, da imam ono, milion, milion telefona ili da imam dve kartice, ni to mi se ne sviđa. Ali, ono, nisam razmišljala kao o rashodu, kao o trošku. Dok mi neko nije pre par meseci, skoro već godinu dana, skrenuo pažnju da to ipak treba regulisati i gledati kao na trošak. Znači, ja nisam vlasnica kuće u kojoj je sedište moje je firme, tako da bi bilo jako dobro i zbog raznih zakona i ne daj Bože nekih bezveza situacija da recimo sa svojim suprugom potpišem neki ugovor da mi onda je ono besplatno na korišćenje taj i taj prostor, a isto tako, sasvim slučajno moj broj mobilnog telefona nije na meni vedna suprugu zbog nekih paketa i gluposti, tako da recimo i to. Znači samo treba regulisati sve i to je pojenta i sa rashodima i troškovima kada ih nastavim. Napišemo, možda stvarno nemamo taj neki trošak mi kao firma, ali ja jesam firma, znači ja to što sam u ličnom životu imam troškove, neki se to prenose i, i na moju firmu, tako da to mi je to. Dan danas nisam rešila naravno sa papirima jer nam je jako smješto. Jeste smješno ali jedan stručnjak mi je rekao jeste smješno ali sredi to da imaš na papiru šta ima veze. Potpisat ćete ti i supruga ali imaš u dokumentaciji ako se posvađate da mu kao mašiš da ste potpisali oboje. Ali to su tako te neke male stvari koje često ne vidimo i smatramo da nisu... Važno je da ne čine neku razliku u našem radu, ali jesu važno je da bi temeli ostali čisti i stabilni.
1: A već si ispomenula da sve treba da u stvari stavimo na papir. Ja mislim da je to i prosto prva i glavna osnova budžetiranja, da sve prihode i sve rashode koje imamo stavimo na papir, a prihodi prosto znamo. Šta su. A rashodi možemo da podelimo u nekoliko kategorija. To su ti jednokratni rashodi kao što su ne znam, nabavka kompjutera, softvera ili licenci, sad zavisi koje su licence u pitanju i sve ali prosto postoje licence koje se jednom plate i prosto mi imamo licencirani program na duže vreme. Onda imamo fiksne rashode, to su rashodi koji su takvi kakvi jesu i računamo na njih, ne moramo da razmišljamo da li će se povećati u nekom manjem vremenskom periodu, znači to je nešto kao što je zakup kancelarije, što za malo nisam čak i izbrisala u pripremi ove emisije zato što kao, pa šta, pa ne plaćamo niti ni ja zakup, jer od kuće radimo, ali u stvari nije, to je nešto što ako ništa drugo možemo da I treba da prikazujemo kao dobit preduzeća, u stvari pozitivnu stranu, zato što mi imamo kancelariju u kojoj radimo, nebitno što su nam to u mahom kuće. Mobilni telefoni, internet, bankarske naknade, usluge knjigovodstva, obračun zarada, pretplate i obaveze, troškovi hostovanja sajta, to su sve fiksni, manje više troškovi, znači oni se ne menjaju u nekom kraćem vremenskom periodu. I imamo te mesečne prihode koji su u stvari variabilni troškovi to je ne znam neki inventar zavisi već šta kojim biznisom se bavite da li je to inventar da li je to isporuka, troškovi isporuke troškovi snabdeve zlate zaposlenih i beneficije oglašavanje, marketinski troškovi možda dodatni neki programi koje plaćamo da se bi usvršimo poslove koji su tu jedan mesec, sledeći mesec nisu tu to sve treba da prosto imamo u vidu kada planiramo naš budžet da bi znali na kraju kakav je bilans i da bi znali gde smo možda potrošili nešto više, nešto manje i šta treba korigovati u narednom periodu, gde možemo da se u, u, usavršimo. Upravo tako kad razmišljam,
2: variabilni troškovi su tu uh, super kada ne poslujemo najbolje, da znamo gde možemo najpre da sečemo, a onda krećemo na, ako to nije dostao na, na fiksne. Recimo, meni je u suštini baš ta jedna radionica u okviru programa koji je sprovodio NDNV pomogla da sam napisala sve licence koje plaćam. U stvari su to više pretplate, ali jesu licence. Pretplate više na neke online alatke koje sam imala i u suštini kad sam ih napisala, skontala sam da nekoliko od njih jako redko koristim, a mesečno ih plaćam pod ne znam 19-20 dolara što nije puno, ali zašto bih plaćala ako koristim ono ne znam jednom mesečno ili nešto, tako da sam u stvari u tom trenutku kada sam napisala te, te male troškove neke odmah ih otkačila zato što mi u ovom trenutku nisu potrebne, tako da baš, baš mi onako otvorile su mi se oči kada sam skontala da trošim A, sredstva i tamo gde apsolutno nema potrebe.
1: I onda kad, znači, mi stavimo sve te troškove, to objedinimo sa prihodima, tada imamo, u stvari, taj bilans. I, ne znamo, koliko to ne radite, veoma je interesantno što ima jako puno tih besplatnih e, tabela koji već postoje, ako ništa drugo, kada se otvori Excel program, postoje već ti gotovi šabloni koji samo prosto unesete te podatke, tako da ne morate vi sami da pravite, ali možete ukoliko volite te tabelije, ukoliko volite Excel, ja ga ne volim. Pa.
2: <laughs> ne volim ga ni ja, ali mislim za neke stvari koristim, naterana sam da koristim ali imam osjećaj da ću polako zavoleti ta vela, zato što nam podaci u stvari iz njih naj, naj, najbolje pokazuju što radimo dobro, a što ne radimo dobro, ne samo kada pričamo o budžetu. Ono što ja ne znam na šta se ti vadiš kada razmišljaš o tome da još uvek nisi baš neki budžet napisala i da baš ne vodiš ne znam kakvu evidenciju. Ja još uvek skroz ne vodim dobro evidenciju. Ja se uvek vadim na to da sam paušalna preduzetnica i da nemam knjigovođu, i sama sam za sve, i jako mi je ono, to teško, i to me smara, i smo, to nam je bila jedna od tema, i to onako stavljam na stranu kao neću to sad uraditi, ali ni to nije izgovor, apsolutno nije, i nadam se da baš kao što ćemo možda osvestiti neke... Od vas da ćemo i same sebe osvestiti i mislim moramo ni da koristimo te postojeće uh, šablone, možda je dovoljno da same napravimo u najobičnijem vordu, napravimo tabelu ako nam je tako jednostavno, ali jednostavno da vodimo, da pratimo same sebe, naša preduzeća i na kraju sledeće godine da znamo da kažemo da aha ovo mi ne treba ovo ću, ovaj trošak neću više da imam ovde sam super zaradila što treba da pojačam i, i mislim samo na osnovu podataka možemo da, da donosimo
1: dobre odluke da, pitala si na što se vadim mislim da se vadim na to da smatram fabriku još uvijek mojim hobijem i u stvari to nije samo kao vađenje U, u tom smislu zašto to ne radim, već u tom smislu da zato što je meni to tako malo strašno ceo taj pojam ono preduzeća i ne znam da ja sad treba da vodim firmu i da vodim sve te neke stvari koje su možda neke su veće, neke su manje, prosto o, o svemu treba da se vodi briga, e to mi je već onako malo strašnije pa je to verovatno to. Ali shvatila sam da sa svakom temom koju radimo u stvari, Ja naučim nešto novo i naučim gde možda grešim ili šta treba da uvedem ili na koji način to da primenim, odnosno da promenim nešto što sam već radila na neki drugačiji način koji je bolji, tako da mi je sve u svemu jako drago što radim ovaj podcast, makar zbog toga što skontam šta ne radim dobro, I nadam se da ću to i promeniti, u stvari i menjam te, sve te neke stvari, tako da je to dobro, još samo da se ohrabrim na neke malo veće korake, ali to ćemo u sljedećoj godini. Upravo to što si rekla i ja,
2: svaki put kad obrađujemo neku temu, možda deo neki implementiram pre nego što odlučim o kojoj ćemo temi pričati, Ali najčešće je da je taj procenad jako mali i čim malo više istražimo i popričamo i čujemo neki dobar savjet, onda se trgnem i bar napišem na taj papir to nešto što mi ne valja i probavam eto da detektujem. U ovom trenutku ću gledati ja da detektujem normalno koji su mi troškovi prihodi bili ove godine pa da napravim malo bolji plan za sledeću godinu
1: pre nego što odemo na savjet stručnjakinje, u istraživanju ove teme videla sam nekoliko savjeta koji su meni bili jako interesantni kada je budžet u pitanju, a to je prvo pravilo u stvari jeste da budemo fleksibilni, pogotovo kada smo na početku. I naprav moja drugarica koja je sad već ima preduzeće šest godina i to preduzeće jako dobro posluje, ali ona je baš bila jako izrečita u tome da ne očekuje pogotovo u prvoj godini nikakvu nikakvu zaradu, ništa samo da bude na nuli ili blizu nule. Oni su jako pogodili nišu i sve to, oni su već na početku počeli dosta dobro da posluju, ali to nije bilo ništa preveliko, sada ima preduzeće koje ima minimum deset zaposlenih, i onako baš velika odgovornost. Ali jako važno u stvari da budemo fleksibilni i da pogotovo na početku ne očekujemo jako Također, jako je važno da se vraćamo na taj budžet i na planirani budžet, da ga revidiramo, da prosto vidimo gde smo pogrešili prošlog meseca ili kako možemo da ispravimo ovaj mesec. I veoma im je interesantno bilo savjet da imamo budžet u fondu za hitne pomoći. U smislu neke stvari koje se desaju na koje nismo računali, da prosto možemo da ih pokrijemo, a da sebi ne pravimo rupu u budžetu. I ono što je jako važno, možda meni nije toliko zato što još fabrika ne posluje tako, ali verujem da neki od naših slušateljki i slušatelja sigurno to imaju. To je taj novčani tok, to je da se pazi na taj novčani tok, odnosno novac koji se kreće u i iz vašeg poslovanja na mesečnom nivou, jer to može da... Prosto naškodi vašem preduzeću.
2: Inače i priprema i realizacija budžeta treba biti merljiva, znači treba i u budžetu postavljati ciljeve, znači u celom poslovanju, u svakom segmentu treba postavljati ciljeve u brojkama bih rekla da imamo na osnovu čega da merimo, da li smo došle do cilja onda napraviti plan kako da dođemo do cilja onda u akciju, u realizaciju tog plana i upravo o financijama kako ih planirati, kako ih razumeti i kako na kraju krajeva zavoleti novac zato što jako često smo skloni tome da kažemo da mi ne volimo novac, da ne radimo za novac i to nije samo u slučaju žena već u slučaju ljudi koji žive u ovom regionu super savete će nam dati financijska savjetnica Karolina Herbut.
3: Ja sam Karolina Herbut, financijska savjetnica i biznis coach i ajde da vidimo kako najlakše možemo pripremiti finansijski plan za našu firmu a takođe i za lične naš budžet i kako da vodimo evidenciju o našim financijama bilo da pričamo o ličnim ili poslovnim financijama. Pre svega je važno da napomenem da je potrebno dodvojimo da lične finansije i poslovne finansije. Kako bismo imali jasan pregled šta, koliko i izarađujemo i trošimo kako kod ličnih, tako kod poslovnih finansija. Prvi korak nakon toga jeste da postavimo naše ciljeve, to jest da odredimo šta želimo zapravo da postignemo. I to je važno da posebno odredimo za naše lične i posebno za naše poslovne ciljeve. I tu Jako je važno također da pričamo o konkretnim ciljevima. Sada daću primer, ako pričamo o ličnim finansijama, to bi značilo recimo da želite da kupite novi TV i da odete na odmor s porodicom u narednom periodu. I onda to konkretno odredite koliko košta taj TV, koliko je potrebno srestava za taj odmor i u kom roku biste želili da odete. Ako je taj TV, na primjer, 60.000 dinara, a za 10 meseci želite da kupite, to znači da 6.000 dinara mesečno treba da odvojite jada sa strane, da bi ste u tom roku mogli da kupite željeni TV. Na isti način je potrebno i za naš biznis da definišemo naše ciljeve. Na primjer, recimo da želite 20% da povećate i da kupite laptop koji košta 100.000 dinara. I onda pogledate u kom roku želite to da ostvarite i naravno na taj način ćete vi opet videti koliko treba da budu i prihode i troškovi da biste došli do toga. Kada imamo postavljenje konkretne ciljeve, sledeći korak jeste da napravimo spisak naših prihoda i troškova, kako za lične, tako za poslovne financije Naravno, kod ličnih finansija prihodi su prihodi od naše, na primer, zarada ili prihod od sobstvenog biznisa, a sa druge strane kod firme prihodi su prihodi od prodaje usluga ili proizvoda. Sa druge strane, troškovi su raznovrsni kod ličnih finansija naravno imamo za ishranu, za prevoz, gorivo, brigu o deci, odeću i tako dalje, dok kod poslovnih finansija i kod našeg biznisa imamo trošak marketinga, zarade Trošak za nabavku materijala, knjigovođu i brojne druge troškove. Ono što je jako važno, pogledajte prethodnih par mjeseci, a možda i godinu unazad, koje sve troškove ste imali i onda je jako važno da napravite za jedan mjesec, jedan tipičan mjesec, kako izgledaju vaši prihodi i koji su vaši troškovi po onim grupama prihode i troškove koje imate. Kada imate ovo zapisano, onda je potrebno da se setite onih ciljeva koje ste također zapisali i da na osnovu te dve informacije napravite plan. Dakle, koliko treba da vaši prihodi budu i kako treba u kojim okvirima da budu troškovi da biste mogli da odvojite novac za vaše ciljeve. I to ko je to jednostavno. Ono što je jako važno kada napravite takav plan jeste da krenete obavezno i da beležite svoje i prihode i troškove i da to radite redovno. Beleženje možete da radite u nekoj aplikaciji, u tabeli ili ručno, ali važno je da to bude kontinuirano. I kao što ste sada mogli da čujete, beleženje, a i planiranje je lako. I posebno je lako kada već postavite neki svoj sistem. A imajte strpljenja sa ovim procesom i videćete da podaci koje dobijete beleženjem će vam pomoći da unapredite svoje i lične i poslovne finansije. A ako na tom putu vam zatreba dodatna motivacija i podrška, slobodno me potražite na društvenim mrežama pod Herbot Karolina ili pogledajte moj sajt herbotkarolina.com za Dalje, informacije, savete i naravno inspiraciju.
1: Slušali smo Karolinu Hergud, nadam se da su vam njeni savjeti bili korisni i da ćete ih primijeniti, ako ne sad onda već za nekoliko dana u novoj 2021. godini. Ja znam da smo mi, kako Vladimira voli da kaže, osvestili celutu potrebu stvari za budžetom i da ćemo u sljedećoj godini malo više voditi računa o svemu, ovome, tako da nadam se da vam je bila korisna i ova epizoda podcasta Krenule smo ako jeste, podelite je na Facebooku na Twitteru, na Instagramu pošaljite nekome kome će biti interesantna nekome ko je možda otvorio neko preduzeće i ko možda muči muku isto kao i nas dve u vezi sa budžetom pratite nas, šerujte nas lajkujte, nas pišite
2: nam poruke, komentare, primetbe na kraju krajeva Jer smo otvorene iza konstruktivnu kritiku na Facebooku i na Instagramu Aleksandru ćete naći na Instagramu kao f kreativnosti, mene kao VDV medija, a na Facebooku fabriku pronalazite kao fabrika kreativnosti, a mene kao VDV media.rs.
1: Слушајте нас поново и у Новой години, значи не чујемо се за две недеље, већ ћемо после празника поново да кренемо у нову годину. Nadam se s nekim interesantnim ciljevima i poduhvatima i sa njihovom realizacijom, ali to ćemo saznati tegu sljedećoj godini. Tako da, čujemo se u januaru. Budite dobro, čuvajte se i slušajte nas. Ćao! Ćao!